0: Вітаємо! З вами подкаст «Своя сорочка», створений командою центру «Ейдос». Тут ми говоримо про українську ідентичність, її прояви в різних сферах суспільного життя, розширюємо власні уявлення про сучасну українськість та формуємо персональні лекала. З вами Ольга Будник
1: та Ірина Колотило. Сьогодні ми говоримо із Юрою Власюком, мейкером та співорганізаторів ярмарків в Україні «Мейкер Фейр». Привіт!
2: Привіт, дякую, що запросили. Мене хлібом не годують, тільки про мейкерів дай поговорити.
0: <рес> ну, насправді це так звучить дуже добре і презентаційно, але було б взагалі непогано прояснити, хто такі мейкери, бо ну, так їх називати сукупно всіх, зазвичай це говорять про ем, людей, які просто щось роблять, але я так розумію, що мейкери роблять щось дуже особливе.
2: Е, ну, це люди, які щось роблять руками, е, нічого особливого, напевно. Чи виключно особливо люди, які щось роблять руками. Від дитини, яка лагодить ремінець годинника, до програміста, який ремонтує праску, і до інженера, який тестує агроплатформу, або вченого, який намагається зробити інструмент для дослідження, який держава не може для нього придбати. Ми це все об'єднуємо як мейкерська діяльність.
0: Ну, тут насправді е, теж цікаво, тому що раніше у них ніби були окремі назви, да? там, наприклад, інженери, е, майстри, крафтери, хакери. А ви тепер кажете, що це все мейкери.
2: Так, і якщо я ввечері готую їжу, я також е, мейкер, займаюся мейкерською діяльністю, експериментую з рецептами. У мене є під рукою. Ми не знайшли кращого слова, яке б об'єднувало всю цю діяльність. Ну, тобто ми намагалися знайти або там влучний переклад, або якесь інше слово, яке б об'єднувало таку діяльність. А, майстри і винахідники не підходять, тому що багато людей вони не є майстрами, вони просто ну, поремонтували, як вдалося. Ну, типу ми до запису говорили про професійних фотографів і людей з кіноіндустрії, які в полі а, ремонтують все обладнання ну, підручним якимось інструментом чи витратими матеріалами. Тому тут складно розділити, напевно. Тому ми це вирішили об'єднати і робимо ярмарки, на яких об'єднуємо всю цю дуже різноманітну публіку людей. Щоб показати іншим людям, що ще можна робити руками і до чого приєднатися.
1: А можна якось окремі категорії, тому що я зустрічалася з різними людьми і дійсно кожен займається, хтось чисто своє задоволення як хобі, хтось це працює і комерційно використовує. Чи можна провести розподіл?
2: Ми вирішили пояснювати ну, трьома рівнями. А, там, від нуля до мейкера – це коли людина тільки пробує щось зробити, а, ну, намагається сама розібратися і вивчити а, YouTube-відео, старі журнали, там, чи якісь спроби самостійні. Другий, на ну, рівень, напевно, категорія мейкер-то-мейкер – це коли вже людина в спільноті. А, ідеально, коли це Відкрита майстерня з інструментом, так званий хардварний каворкінг, які в світі називають або фаблаби, або мейкерспейси, або хакерспейси. І в Дніпрі навіть є біохакерспейс. Тут люди приходять, вчаться, так, допомагають одне одному, ті, хто більше далі просунувся або щось знає про окрему технологію, напрям допомагає іншим людям. І третій рівень – це мейкер-бізнес, мейкер-ту-бізнес – це... Менша частина цієї спільноти, як ми знаємо, що там з всіх людей на планеті є якийсь певний відсоток людей, здатних до підприємницької діяльності. От приблизно так само, такий самий розподіл в мейкерській спільноті. Тобто, частина з цих людей а, здатна на те, щоб перетворити свої, іноді це підприємники, пристрасті. іноді це ну, просто цікаво, іноді просто людина це вміє робити і це хочуть купувати. Ну, без всяких пристрастей, ну, це типу бізнес як бізнес. Так от ця частина вона може, із своєї мекерської діяльності, зробити прибутковий бізнес, я сподіваюся.
0: Ну, коли це maker to business, то принаймні зрозуміла мета, а maker zero to maker? Це яка, яка мета цієї діяльності? Навіщо майке розуміє? Це дармо заняв.
2: Значить, хомофабер. Це слово, яке вперше прозвучало 300 років до Різдва Христова, напевно. Значить, це римський політик, який. Використав це слово, коли описував, що відбувається в сегменті, за яким він слідкував. А він слідкував за побудовою першої швидкісної дороги в Римській імперії і за побудовою системи подачі води в Рим. Тобто він за це відповідав, як, як політик. І він використав це слово, яке він вважає, об'єднувало людей, які щось робили з інструментом, працювали руками. Дуже різних людей, дуже багатьох професій. Тепер ще трошки від'їдемо. Кам'яна доба – це 1,8 мільйонів років. Це, от Уявімо, що у нас в Генах є 1,8 мільйона років, коли наші предки робили інструмент з каменю і покращували його властивість. Ну, тобто постійно обробляли інструмент з каменю, тому що це допомагало виживати. Тобто це у нас настільки глибоко зашито. Тому питання, чому юрист приходить на клас з ковальства і з горящими очима підстрибує, коли він там зробив якусь не знаю, обручку, Ну, для мене це взагалі не питання. Вон, ну, це глибинна потреба, як на мене. Ми бачимо це особливо у людей е, в професіях, які пов'язані з нематеріальними речами. Аудитори, юристи, програмісти – це люди, які пишуть там, мільйони рядків коду або стоси документів. Це дуже там, розумні в своїй професії вправні люди, але… Е, якимось чином вилізає потреба, і вони намагаються щось зробити. Хтось на мінімалках з дитиною складає лего, а хтось відчуває, що він би якийсь ювелірний виріб чи зробив, чи відремонтував би. Хтось е, розбирає годинники, навіть не для того, щоб зібрати, тому що щось треба, кудись треба зануритися, те, що робила в дитинстві, да, там будь-яка дитина. От, а хтось хоче передати свій досвід, як, наприклад, люди на пенсії, дорослі люди, яким хотілося б спілкуватися у конструктивних таких спільнотах, ну, от як, типу, мейкерспейс, мейкерський простір, але вони ну радо поділяться досвідом і поспілкуються з іншим поколінням.
1: Мейкерство це спосіб життя, і всіх людей об'єднує бажання щось робити своїми руками, бачити результат, але очевидно, їх об'єднує ще якийсь спільний спосіб мислення. Наскільки я зрозуміла, це прагнення ділитися, а, можливо, ще якісь є особливості цього мейкерського мислення, мекерсь мандсет.
2: Так. Я, я для себе не називаю це як спосіб життя, це, напевно, типу практика. І якщо ми це практикуємо, то. Е... Я буду значно швидше рухатися, якщо я зроблю більше помилок. А у нас ну, зараз в суспільствах там не дуже люблять помилки, а, там не дуже їх вибачають, особливо на якихось там верхніх щаблях, там в політиці, в якійсь суспільній діяльності, в бізнесі. Але це невід'єдна частина процесу навчання. Ну, це, без цього ніяк частково в стартапах почали про це говорити. Давайте ми швидше там, наробимо помилок, да? потім там, подивимося, що виходить, що не виходить, як повернути продукт. Але цього немає у широкому загалі. Ну, все одно е, тип, дітей шпуняють за якісь там помилки, за те, що вони там, щось в школі якусь оцінку не ту принесли, чи щось розбили, поламали, не так зібрали. В, я не кажу про всіх, ну, в багатьох випадках таке існує. Отже, я хочу чогось навчитися там, не знаю, в дорослому віці, і як мені це зробити? Мені треба швидше рухатися, ну, типу, не боятися робити, припускатися робити помилки. А як ще прискоритися? Знайти людей, які так само підходять до помилок. Ну, знайти якусь групу людей в, в мейкерспейсі, в якомусь відкритому просторі, в майстерні, де завгодно. Я знаю про майстерню, яку яку священник відкрив у Львівській області для дітей, здається, чи без батьків, чи як родина родини називаються, складні умови для дітей. Угу. Так от, він відкрив майстерню для того, щоб діти мали можливість працювати в такій майстерні і набувати нові навички. Отже, пункт перший, я роблю більше помилок. Пункт другий, я ділюся своїми повинками і ідеями з іншими людьми і приймаю від них допомогу і ідеї. І тут ми приходимо до якоїсь е, концепції, яка ну, доволі поширена. Там open hardware або open source. Це відкрите креслення або відкритий код. Є е, е, кілька сайтів, на яких е, проекти ну, умовно хардверні, матеріальні проекти описуються. Вони е, е, в, зазвичай включають якісь там шматочки коду, але це також притаманно. Круху культури, я не знаю, як це пояснити, підходу, мейкерському підходу, наприклад. Щось зробив, навчився, поділився з іншими людьми, щоб вони також могли повторити або навіть запитати у тебе, там, залишити якийсь коментар, запропонувати якийсь інший матеріал і інше бачення, яким можуть збагатити мої навички.
0: Я насправді хотіла уточнити, звідки ноги ростуть, так, да? коріння? Ну тобто, я чомусь думала, що це таке суперсучасне явище, і ти казав про те, що це насправді ще там було ще до Різдва Христово. Тобто, виходить так, що умовно першими мейкерами в Україні, ну може не першими, але одними із були колись там Тесли, наприклад, да? ті, що там щось робили своїми руками, і тоді виходить, що це прям це елемент нашої ідентичності, тобто це реально притаманно нашій культурі в Україні, чи, чи все-таки це більш сучасне явище? Як-то? Вважаєш.
2: Я вважаю, що це е, воно ну, стало зараз дуже актуальним через певні фактори, але це дуже притаманне нашій культурі. І це таке явище, не знаю, органічне. Воно для мене. Ну, мені дуже дивно пояснювати саме е, назву, мейкер. Да, але відчуття воно дуже органічне. Ну, тобто, це дуже наше. Е, там... Якісь часи е, неблагополучні. Ми там постійно щось ремонтуємо або намагаємося підтримати чи зробити своїми руками. От. В більш заможні часи також є ну, які, там, час і бажання для хобі щось зробити, щось показати дітям, е, що це не тільки планшети і, і, і роблокси, не знаю, а ще й отакі речі, які також можуть приносити задоволення. Як як на мене, важлива робота з дітьми, напевно, для цього ще повернемося, саме тому, щоб показати дітям, що в дорослому віці, коли вони будуть там, не знаю, успішними юристами, літераторами, кінооператорами, що є ще така діяльність, яка може приносити задоволення не для грошей, просто тому, що це приємно робити, тому, що це такий спосіб, не знаю, відпочинку, спосіб пізнання світу і себе.
0: Слухай, в мене насправді такі асоціації виникли, я просто згадую себе, наприклад, у шкільному віці. У нас були уроки праці. То те, що роблять на уроках праці, це діти-мейкери?
2: Так, це... практикують. Тобто ми насправді їх. мейкери,
0: просто ми про це не знаємо.
2: Ну, так, тепер знаєте. <рес>
0: а що стосується насправді освіти? Чи десь в світі це от прямо імплементовано в освітній процес, наприклад, чи ем, я не знаю, можливо, є там якісь практики в, в Україні, те, що ми м- могли би назвати мейкерством?
2: В 2018 році у світі було приблизно 180 ярмарків-мейкерів по всьому світі ну, по ліцензії Make Magazine, ми в Україні зробили 5 В Дніпрі, Львові, Харкові, Одесі і Києві. За цей рік. 180. В цей самий час, тільки в Сполучених Штатах, десь під 400 ярмарків-мейкерів відбулося в школах. Це... School Maker Fair це формат, описаний в плейбук, в інструкції. Він безкоштовний, на нього не треба купувати ліцензію, як на ці ярмарки ми купували. Будь-яка школа, яка хоче у себе зробити ярмарок мейкерів, вона може залишити заявку на сайті і завантажити інструкцію, і зробити ярмарок. Як це може відбуватися? Хтось, напевно, з батьківського комітету або з активних вчителів – каже, що у нас там через за два місяці у нас буде ярмарок мейкерів. Тому, будь ласка, діти, оберіть собі проекти, поспілкуйтеся з батьками, з дідусями, бабусями. І також ми запрошуємо ваших батьків, дідусів принести їх проекти або продукти, які вони роблять. Далі, це відбувається у вихідний день, на половину дня. Ну, не так, як ярмарок, звичайно, бо ну, там, діти швидше втомляться, хоча їм дуже цікаво на території школи, і тут нарешті на території школи можуть прийти ближні родичі, хоча ну, це заборонено у нас законодавством, як і в інших країнах, а тут можуть прийти ближнє коло і поспілкуватися в іншому контексті. Такі події, по-перше, вони дозволяють вивільнити оцей творчий простір дітей, да? ну, творчі якісь здібності чи прагнення, те, що вони, ну, їм цікаво зробити. І найбільша цінність, як на мене, вони об'єднують громади. Тобто є громада навколо школи і класу. Батьки краще трошки знайомляться і розуміють інших батьків і інших дітей. Також дідусям і бабусям цікаво, бо їм не дуже багато є простору, куди вони можуть там прийти в цікаве середовище, поспілкуватися, їм також це буде дуже цікаво. І в такому форматі, наприклад, американці проводять їх сотнями шкільні мейкер-ярмарки. Те, що ти казала про шкільні уроки, наскільки я з, е, слідкую, вони також зараз трансформуються. Uh-huh. Е, впроваджуються підходи STEM-освіти. Я постійно кричу, додайте літеру «Ей». Так, тому що арт обов'язково треба. Бо, знову ж, як із підприємцями – Science, Technology, Engineering, MS. Ми відрізаємо від 80% людей, яким це не цікаво. Ну, ну, типу, ми знаємо, що це правильно, прибутково, програмістам бути кльово, але ми відкидаємо купу людей. Ну, от, немає у дитини здібності, вона не хоче цим займатися. Ми, коли отримували першу ліцензію на перший ярмарок, після привітання Сабріна, яка відповідала за міжнародні ліцензії, сказала – це не гікпаті. Ми такі, ну як, поясни, що, що ти маєш на увазі. Вона каже, друзі, це не про дрони, роботів і технології. Це ну, значно ширша історія. От ми намагаємося це якраз доносити і транслювати.
0: А ти зачепив тему того, що це може стати осередком громади, та? тобто там, де люди можуть збиратися. Ну, очевидно, що ми зараз... В тій ситуації, в якій є Україна, готуємось до реінтеграції тимчасово окупованих територій, і стоятиме велике питання, як зробити так, щоб люди знову захотіли вертатися. Чим вони там будуть займатися? Тому що звісно там на жаль, і інфраструктура зруйнована, і дуже багато є руйнувань сукупно. І дуже хотілося б, щоб люди самі могли відтворювати та свій простір заново. Чи може стати мейкерство таким магнітом, скажімо так, та тобто тим, що буде об'єднувати людей? Чи це трошки інша історія?
2: Залежно від лідера, може стати. Як магнітом, це в ідеальній ситуації, так і інструментом допоміжнім. Є багато описаних кейсів про maker space в контейнері, які привозили в місця, наприклад, після землетрусу ну, в локації. І без 3D-принтерів, без ну, супер технологій, просто інструмент з металу деревообробки. І е, навчали людей користуватися інструментом, давали можливість його взяти ну, з собою там на якийсь час, е, щоб щось там налагодити. І е, цей мейкерський простір, контейнер, чи там три контейнери, вони ставали таким центром тяжіння, е, ну, типу, органічно, угу. навчання, спілкування. Просто хтось що вислухав. Да? Ну, типу, от тут, тут люди, а поділилися знаннями, хто як у себе поремонтував, чи що можна зробити з цих залишків деревини, чи з цього залишку каменю. Тобто це, безумовно, один з інструментів для реінтеграції тимчасово ну, окупованих територій, а також для адаптації тимчасово переміщених людей, адаптації ветеранів. Я вважаю його таким правильним органічним інструментом, коли ти пропускаєш це через руки. Коли, ти просив, коли людина працює руками, вона, звісно ж, обов'язково задіє голову. І ну це така ми консультувалися з терапевтами і отримали зворотній зв'язок, що майстер-класи для, наприклад, для адаптації ветеранів або тимчасово переміщених, які включають роботу з інструментом, з деревом, там металообробка, мікроконтролери. Ну, які завгодно, які будуть цікаві цим людям, що це з кращих, один з кращих способів соціалізації і адаптації людей постраждалих від війни або з посттравматичним розладом.
0: То це звучить як елемент життєстійкості. та тобто ми насправді дуже добре розуміємо, що зараз для нас великий виклик зробити так, щоб люди могли продовжувати нормальне життя за будь-яких умов, та і почувати себе достатньо активними і проявляти цю творчу свою складову, тому що мене не покидає відчуття того, я коли слухаю тебе, та, з тим, що це насправді прояву цієї творчої творчого е, початку, та якби в кожній в кожній окремій людині, і особливо якщо мова йде там про ветеранів так чи інакше людям необхідно відновлюватись, повертатись до нормального життя. Ну, і те саме стосується дітей. Насправді, ну, якщо дуже відверто, то психоемоційний стан всього суспільства в цілому потребує відновлення. І виходить так, що мейкерство – це як елемент життєстійкості, тобто, коли ми можемо повертатись до життя через е, творення. Правильно?
2: Булзай. Uh, Ябліжка. <laughs> Я коли описував, що роблять люди, що, ну, як працюють майстерні, що роблять в них люди, описував знайомому терапевту, вона сказала, так це ж вкладається в метод резиліанс, метод цієї пружності, відновлюваності, який нам зараз дуже потрібен. Ми дуже раді, що зараз долучені до проектів мобільних майстерень.
1: Якраз хотіла запитати, так, тому що в Україні так. ж відбувається теж уже в процесі проєкту «Локар», так. майстерні на колесах.
2: Чотири майстерні, так. Да, і може буде більше майстерені. Так, так. так. Це також дуже класна реалізація, коли кожна громада не може відкрити у себе майстерню, або не знає, що вона їй треба. І така мобільна майстерня, вона, коли приїжджає в громаду і спілкується з місцевими, показує, що люди можуть робити самостійно, який інструмент використовувати, який інструмент для деяких людей буде в принципі якимось дивом, які інструменти вже є зараз сучасні цифрові і скільки вони коштують, що вони ну, недорогі ці інструменти. До речі, та історія про Священника, який відкрив майстерню для дітей, він підійшов після львівського ярмарку, підійшов до мене і сказав: Я у, у тебе запитаю пізніше контакт продавців 3D-принтерів, бо бачу, хлопцям сподобалося. І у такий проект мобільних майстерень він здатен значно більше людей підключити до ідеї відкритих мейкерських просторів.
1: І в тому числі тимчасово е, переміщених, наприклад, е, оці майстерні приїхали в стрий, е, в гуртожиток, де живуть е, переселенці, і разом зробили, там, за допомогою мобільних лазерів, е, вони готували меблі для свого такого ком'юніті-спейсу, там, де вони проводять вільний час, і насправді це про те, що ти е, не приїжджаєш і не, не допомагаєш, а ти залучаєш спільноту, і ви разом творите той простір, в якому хочеться жити і воно якось Я тобі надії. хочу сказати,
0: що ти своєї розмови взагалі цим мейкерським рухом навіть спонукаєш вже до думок і нових ідей. Я, я коли послухала, ну, з приводу того, як це в школах відбувається, в мене перше питання стало, думаю, ну окей, а звідки гроші взяти на те, щоб облаштувати такий простір? Та? І насправді, в Принципі школи, наприклад, організовуючи такий ярмарок, вони ж можуть навіть метою цього ярмарку зробити збір коштів на облаштування мейкер спейсу, закупівлю якогось обладнання, техніки. Mm-hmm. І це може бути такий ці, цілий замкнутий цикл. А наступна ярмарка це вже як результат тих е, продуктів діяльності, які вони створюють в цьому просторі.
1: І краудфандинг запустити і цю всю культуру та співспільно кошту mm-hmm. бул, да, дуже Мені класно. здається,
0: що ми вже напрацювали ще <laughs> один
2: проект. Є цікавий приклад, ми як організатори яр- ярмарків, мейкерів, ми зацікавлені в тому, щоб було більше мейкерських просторів. Тому що чим більше просторів, тим більше реалізованих в них проєктів, які потім показуються на ярмарках, і це цікавіше для відвідувачів, і більше відвідувачів буде залучено знову до, до мейкерських просторів. Отже, Мейкерський простір – це така горизонтальна структура, яку дуже важко керувати і їм важко виживати. Тому скрізь, де ми їздимо, ми запитуємо, яка бізнес-модель у вас? Типу, як ви тут? Звідки гроші? Так? Uh-huh. От. І отримуємо такі цікаві, цікаві відповіді. Наприклад, в Орландо є мейкерспейс, майкер, він називається Femilab, як ну, Lab. І там, здається, шість керівників, які без зарплат, вони на громадських засадах, і якась величенька такий простір у них, я розумію, Орландо, напевно, не дуже дешеве нерухомість. Я запитую, як ви виживаєте? Скільки у вас коштує абонемент для резидента? Вони кажуть, 30 доларів на місяць. І я розумію, по обладнанню, що з таким внеском, таке обладнання, як у них, не придбати. Я кажу, слухайте, а як ви купуєте обладнання? У вас тут нормальні якісь лазерні різаки чи полустанки, там багато деревообробки. А вони кажуть, ми раз на квартал проводимо вечірку, для громади, для району. І люди, які живуть поруч, приходять і донетять гроші на те, щоб ця майстерня не закривалася і була тут. Я кажу, а навіщо? А вони пояснюють, що у громади ну, люди, які тут ну, давно чи просто свідомі, вони розуміють, що для їх дітей немає більше нормальних місць, де можна... Ну, типу, щось робити конструктивно. Тобто, є вулиця, є кіно, торгівельні центри, а такого немає. І вони, навіть не будучи резидентами, вони там дальні сусіди цього мейкерського простору, вони постійно донетять, залишають гроші, тільки щоб ця ідея рухалася і вживала. І... Це спосіб ну такий спосіб підтримки. Є, він мені до вподоби, Я в коли ми спілкуємося з різними майстернями по Україні. Я регулярно про це про це ну, говоримо.
1: І це зовсім інший підхід, це знизу до гори, ніж зверху так. донизу, тому що так. навіть в Україні є класні мейкерські простори, наприклад, на базі університетів, не буду називати яких, які облаштовані дорогим обладнанням, виграним на грант, але туди ніхто не ходить, там а, нічого не відбувається. Студенти
2: скаржилися нам, да, що їх не пускають в цей заклад, але ми їх познайомили з іншими просторами, і студенти ходять туди і знайомляться з інструментом. Це питання часу. Я думаю, що цього буде більше, типу, Якби ми хотіли чи не хотіли, буде більше відкритих просторів у таких хардвар каворкінгів До речі, вчора чи позавчора я готувався до зустрічі і випадково знайшов новину про те, що десь в районі Дарниці одна текстильна компанія, з компанією, яка постачає найкраще обладнання для шиття, японські машини Джукі і китайські машини Джек, вони зробили швейний коворкінг. Там, де стоять професійні великі машини, не домашні, там, які там машини, я не знаю, Зінгер, Берніна, Тойота, маленькі, Бразер, uh-huh. ну, дуже класні, а прям професійні машини і такі навички, ну, такого доступу мало ли є, і такі навички людей, які працюють на цих машинах, зараз дуже потрібні для пошиття військової форми, амуніції, ну,
0: Мені насправді цікаво, тому що ми розібрались з соціальним компонентом, та, мейкерства, як такого. А чи є економічний ефект? Ну, просто, щоб розуміти, та, якби, тобто, чи ми, наприклад, беремо на себе додаткове зобов'язання, з точки зору, там, наприклад, ми як держава, наприклад, Україна, та, там, додаткові зобов'язання з організації таких просторів для того, щоб підтримати життєстейкість людей, чи все-таки люди ще можуть заробляти, в якийсь такий спосіб мати свій дохід, тобто чи можуть бути такі взагалі спейси на Самоокупними, тобто, щоб вони не потребували там ще додаткових е-м, дотацій там зі сторони місцевого самоврядування чи зі сторони держави.
2: Гарне запитання, Оля. Щоб на нього відповісти, я хочу повернутися до соціальної складової. Щоб ми ще <с. не закінчили. Ми робили на одному з ярмарків зустріч мейкерів, представників да, мейкерських просторів з інших країн. Це була Чехія, Польща. Угорщина із Словенія. Вони приїхали, е, приїхали на ярмарок, і ми зробили дискусію, панель зробили. Після цієї дискусії Платон з Гарашхабу сказав е, таку штуку. Слухай, я зрозумів, що це не тільки ми, що це не тільки у нас така проблема. Ми такі, Платон, яка проблема? Він каже, недовіра. Вони також, наприклад, чехи казали, що е, у них в суспільстві Скажено велика недовіра. Це е, наша спадщина від е, цього радянського минулого, коли ми недовіряємо одне одному. І це сильно заповільнює розвиток співпрацю взагалі будь-яку і розвиток проєктів, в тому числі мейкерських, але всіх. І от він, він дивиться на цих чехів, там, та, угорців і такий, каже, я розумію, це не тільки у нас, бо він ну, був впевнений, що це притаманно там... Е, Харкову, Грашкабу, чи цій конкретній групі людей. І коли представники з інших країн розповідали, то він зробив висновок, що це не тільки у нас. Але ми дійсно з з такою проблемою живемо, намагаємося щось будувати, разом якось взаємодіяти. І один з найкращих способів подолати цю недовіру, це спільно щось робити в групах. І мейкерські простори – це якраз про розбудову довіри через отакий шлях дуже давній, дуже для нас природній і органічний.
1: Є таке гарне слово «конкуперація».
2: Конкуперація. Конкуренція і кооперація. Так, «коопітішн».
0: «Кооперейшн, коопітішн» – лізка
2: версія. Ну, я не бачив поки що таких прям конкуренцій в мейкерських просторах, там таке ну, спільне навчання, якщо якийсь проект вони відокремлюються тихенечко, красиво, і, ну, типу, їм допомагають е, представники цієї спільноти е, ну, знайти потрібні зв'язки, гроші, промо, для того, щоб це був бізнес. Отже, повертаючись до твого запитання, е, дотації потрібні, допомога потрібна, ну, я, е, але, знову ж, все залежить від моделі, як конкретна громада, ці конкретні лідери вибудують роботу в, от, ну, в такому просторі. А, і наскільки я знаю, в більшості мейкерських просторів а, роблять таку стіну випускників і вішують туди логотипи компаній, які вийшли. Навіть якщо вони недовго там попрацювали, там півтора-два роки, то роблять таку бібліотеку, а, не, а, стіна випускників. І дуже пишаються тим, що в, саме в нашому просторі ці люди там познайомилися, навчилися, ну, придумали таку ідею і пішли її реалізовувати. Тобто це і про бізнес, і про нові робочі місця також. Якщо ми беремо таку класичну, класичний простір, е, громадський простір, е, який от, ну, для того, щоб люди приходили і на бомплаті там, щось собі робили, е, для власного задоволення, чи розбиралися, чи просто вдома їм сумно. Там. А тут, тут цікаво, тут цікаві люди. Є ще приклади, на жаль, не в Україні, поки що. Є приклади таких просторів, які повністю про гроші. В, в Лондоні не найдешевша нерухомість. А, є майстерня, яка називається Black Horse, а, яка тільки про металообробку і деревообробку. І туди приходять майстри, виключно, щоб виготовляти щось на продаж. Тільки така задача. І є без цифрового інструменту, тільки деревообробка і металообробка. У них там є місце, де зберігати деревину, де зберігати ці листи, металу, швелери і так далі. Їй не треба це вдома зберігати. У них є там інструмент, який вони вдома не можуть собі дозволити, або не можуть з ним вдома працювати. Ну, зрозуміло, це Лондон. Тобто, є ще така модель. Моделі може бути багато різних, але спільне в них, ну, як на мене, важливе, що ми маємо спілкуватися тут, і сюди порівходу входу люди з різними навичками. Тому, саме тому... Ми намагаємося менше використовувати слова стартап, інновації, коли ми говоримо про мейкерів. Це буде. А я якраз хотіла
0: спитати, чи це ну, <гум> якби, чи, чи мейкери це там умовно попередня стадія перед стартапом, чи, наприклад, підготовча стадія. Тобто, чи все таки є там продовження в цей стартап? Чи ви прям ем, зовсім різні? Ну, по-хорошому стартап він же ж теж з однієї сторони має бути прибутковим перерости щось серйозніше, так. з іншої сторони, він точно має, повинен містити інноваційну складову. Mm. І тут я бачу багато точок перетину.
2: То чому ні? Uh, так. Але це буде знову ж це не гікпаті. Якщо позиціонувати мейкерські простори і, наприклад, ярмарки мейкерів як місце, де є стартапи, інновації, є люди, які ну, не вважають себе, є геніальні люди, які не вважають себе інноваторами чи стартаперами. І я не хотів би їх відштовхувати. Ми, ми сміялися. Один з форматів там, пояснення, як нам набрати учасників ярмарку, щоб це було цікаво, дуже різні аудиторії. Я пояснював нашим волонтерам приблизно таку, вона напевно, не дуже коректна рамка. Я кажу, дивись, приїхала мама з Василькова з сином, там, 5 років сину, так? У них там, звичайна школа, вони не знають про лего винахідник, там, ще якісь речі. І нам треба тут, на вході, Дати їм зрозуміти, що їм буде цікаво. Якщо навіть якщо вони нічого про роботів не знають поки що, і вони, ну типу, не дуже побоюються цього, це не має виглядати дорого, не має бути слів для них незрозумілих. Це має залучити. Ми про те, щоб ми хочемо знизити поріг входу, щоб сюди зайшло більше людей, яким це непритаманно, щоб тут були там не знаю. Пенсіонери, у яких є час і бажання когось навчити, підтримати, навіть да, там, підтримка якоїсь команди, щоб тут були жінки, які не вважаються. Типу, ми з тобою про це говорили також. Да? Угу. Не вважаються там, що це жіноча професія чи жіноча робота, щоб вони також сюди приходили і дивилися, е, є історія з одеського ярмарку мейкерів коли дівчинка, яка на ярмарку спаяла маленьку е- фігурку людини з очима-світлодіодами, які просто блимають по черзі, вона зі слів мами кожного дня зранку прокидалася, на- на- одягала на себе цю, цей брілочок-людинку і запитувала, коли наступний ярмарок. Е- у нас ну, багато таких історій про людей з дуже різних напрямків, які підтягуються от, ну, в цю майкерську спільноту і роблять від звичайного бізнесу на кілька робочих місць до стартапу, який має глобальний вплив і глобальні продажі. Ну, стартапи – це ж, напевно, щось про велике, да? про, про охоплення. От. Нам цікаво, і, е, Підтримувати і тих, хто робить бізнес на одну особу, і тих, хто запускає бізнес там на 3-5 людей, але він умовно звичайний. Не знаю, що дерев'яні тарілки випілювати з якоїсь там породи не знаю, дерева, яка от у нас тут в Україні росте, і до великих історій, там вже, де треба підтягувати капітал, де там вже інші підходи, але знову ж... Стартапи регулярно звертаються в майстерні для того, щоб зробити прототип, насмикати людей в команду, або отримати пораду чи якусь компетенцію, якої у них немає.
0: Ну, це круто, що є зв'язок насправді, та, так би вони могли просто існувати всі окремо і е, не бути взаємопов'язані, але добре, коли це має продовження.
1: І особливо зараз після повномасштабного вторгнення якось відчувається таке об'єднання зусиль, і відбувається величезна кількість проектів, коли люди з різних сфер разом починають щось робити, як гуманітарну допомогу чи допомогу військових, там починаючи від друку на 3D-принтерах, не знаю турникетів, закінчуючи якимись деталями. Може поділишся ще кількома прикладами, що власне зараз відбувається в цій мейкерській спільноті в Україні? Як вони допомагають?
2: Ну наскільки я знаю, включилися з перших там годин. А турнікети ми просимо не друкувати, <свісно> <свісно> бо там дуже багато нюансів. Я, я насправді не знаю, чим займаються дуже багато людей з мейкерської спільноти, бо у них там NDA. Дуже багато людей зараз працюють над проектами коптерів, дронів. Це ну, ті, хто мають інженерні ну, підготовку, певну, з електронікою, з робототехнікою, з авіаційними ну, тобто, сферою. Вот. А починали від простих зварювання часнику і шипів для зупинки військового транспорту. Також цікава історія, як відомий нічний клуб особа, та усе на території варив часники. Це такі шипи. Ну, типу чотири шипи, які можна розкидати по дорозі. І вони, ну, типу, зупиняють, в тому числі, великі військові машини. Вот. Ну, і, звісно, в, в, наскільки я знаю, зараз багато друкують для військових потреб, які саме речі там просять не казати, але вони дуже-дуже ефективні. І виявляється, що спільнота, яка ну, хобійна фактично, да, які щось робили вдома, не на продаж. Просто тому, щоб їм було цікаво, вони зараз є такою, ну, як на мене, важливою ланкою у швидкій реакції на на велике вторгнення зараз. Ті самі люди швидко включилися під час ковіду, коли поламалися ланцюги постачань, і треба було багато речей намагатися виготовляти у нас власноруч з дефіцитом витратних матеріалів. І, ну, це також наша стійкість. Ну, ця типу, спільнота – це наша стійкість у відповіді на виклики, яких все більше. Там е, застряг контейнеровоз да, десь е, в Єгипті. О, поламалося постачання там, для багатьох індустрій. Е, почався ковід. Я списувався з японським виробником пластику для принтерів з їхнім німецькою філією, ну, європейською. Вони сказали, ми вам не дамо. Ну, типу, це звичайна катушка пластику. Ну, типу, це ну, там, нафта, хімія, гранули, які витягуються в нитку, яка потім вставляється в 3D-принтер. Тут ніякого rocket science. Вони нам не давали костюми для хімзахисту, це зрозуміло. Там трим костюми дорогі. Тут більш-менш зрозуміло. Високий там ступінь захист. Пластик, катушка пластику. Тому... Зараз в спільноті, коли там хтось каже, у нас ну, українські виробники, цей пластик не, там, іноді не дуже якісний чи ще щось, я кажу, хлопці, давайте зворотний зв'язок, купуйте все одно, підтримуємо, нам це треба, це, наше, ну, типу, це наша стійкість, це наш захист, економічна безпека, там, яка завгодно.
0: А що відомо взагалі про світову спільноту мейкерів? Ми самі по собі? Чи нас хтось підтримує? Вони передають якийсь нам досвід, хочуть співпрацювати з мейкерами, з українськими. Тобто, ми дотичні до, до цієї світової частини мейкерства, чи ні?
2: Так, безумовно. Отже, в Сполучених Штатах, в Європі, в Азії дуже багато мейкерспейсів, мейкерських просторів. Ми з частиною з них спілкуємося, ділимося досвідом, тому що організатори ярмарків всі йду, у всіх країнах йдуть в такі простори, знайомляться. І ми також тут робимо, ми знаємо, ну, напевно, всі такі простори в Україні. І ми намагаємося допомагати одне одному, хто як виживає, які бізнес-моделі, які є приклади гарні для громад. Як можна продавати ідею Майкерського простору для громади міста там чи навіть району?
0: А мені насправді цікаво, ти казав про те, що відкриті у нас мейкерспейси в Харкові, Дніпрі, Львові, Києві. Взагалі зайшло? Ну, тобто, спрацювала ця тема, чи там якби є проблеми з попитом на, на такі мейкерспейси? Ну, з точки зору того, туди хтось ходить, там щось відбувається, чи ви там спеціально для цього там, робите якісь окремі івенти, щоб привабити людей? Тобто, наскільки це популярна ідея? Наскільки воно органічно влилось в ну, такі міські...
2: Ну мені б хотілося сказати, що чудово волося, але у нас вже зараз економіка уваги. І треба постійно про себе нагадувати. Треба постійно робити якісь події, анонси, майстер-класи. Тому що інакше ти програєш в Фейсбуку чи там не знаю якимось Ютуб, Ютуберам і, і так далі. Тому е, наші простори працюють в ну
1: а в умовах війни зараз як
2: е, в умовах війни.
1: Частина ж позакривалася.
2: Так, частина закрилася і проїхала, але люди, їх навички, вони нікуди не поділися. Вони їх застосовують в інших локаціях, але свої навички і свою базу ну, контактів людей, які щось вміють робити, вони задіюють прям, прям дуже класно. Я би хотів сказати, що все, все це йшло чудово, але мені б хотілося б значно більше таких просторів, і для цього треба там розбудувати певну систему підтримки. Тому що, знову ж це горизонтальна структура, там важко отримувати зарплату для керівника цього простору. Важко побудувати програму, щоб вона хоча б ну, від початку три роки попрацювала, попрацювала локація для того, щоб люди, Місцеві зрозуміли, що туди можна звертатися за чим, або що ну там бути резидентом, і так далі.
0: Ну а я не справді думаю, чи це справді хороша ідея мати такі простори в великих містах, чи можливо вони би краще зайшли там в менших громадах, можливо, в сільській місцевості, тобто там, де людям менше ну таких атракцій, та якби там і можливості десь дозвілля або себе реалізувати, тобто, де де місце для, для таких просторів краще може бути реалізоване? А,
2: ну, бо, мені здається, що ти права, що в менших містах буде більший вплив. А буде більше, от наочно видно, що цей простір привніс і які результати. Бо в великому місті багато грошей, багато амбіцій, воно все розмазано. В, типу, в якомусь гарній локації під такий простір місця не знайти, тому що там торгівельно-розважальний центр буде, або якась свічка там забудовано. Але знову ж в великому місті простіше зібрати, напевно, гроші і людей тут ну, більше там програмістів чи якихось інженерів, які готові ну, зробити внесок чи придбати часткове обладнання, ніж в меншому місті, і для менших міст от ідеальний варіант це мобільна майстерня. Про яку ми говорили, та mm-hmm. да, лакар проект. А
1: тим більше ще в малесеньких зауваження про але якщо поїхати в маленьке місто чи в село, кожна друга хата це реальна майстерня. В кожного є інструменти, так. кожен щось пилить, не знаю, там шліфує, зварює, і там якось не треба шукати окремих просторів, тому що в кожного на задньому подвір'ї є, є такий простір, просто вони його не називають мейкерспейсами.
0: Я насправді думаю про мобільні такі майстерні, і в мене Складається думка, що це насправді класно спрацьовує з точки зору привернення уваги, але як тільки ви пробудили цей інтерес у людини, показали їй, як це працює, сіли в машину і поїхали, а що їй залишається після цього? Ну Тобто, мені здається, що все-таки мають бути сталі такі простори, чи достатній такий варіант, коли в тебе на задньому подвір'ї є всі мадряли і ти просто ніби натхнений тим, що ти можеш це якось інакше додатково використовувати?
2: У мене немає відповіді на це запитання, але ми шукаємо способи, моделі, яким чином це розбудувати. Наприклад, на найбільший виклик – це людина або група людей, які візьмуть на себе відповідальність. Бо це все ж таки неодноразова історія. Ти маєш запустити, підтримувати, шукати гроші на опалення, оренду, ремонт інструменту, придбання нового. Ну, і найбільшу увагу – це, звісно, запрошувати і навчати людей, які приходять в цей мейкерський простір. З того, що я бачу, зараз багато там країн фондів, вони не готові підтримувати Україну в розрізі військової допомоги. Вони кажуть, ну там, багато фондів кажуть, ні, якщо щось пов'язане з військовим, ми в це не, 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 не хочемо. І я бачу от, в історії з мобільними, а також стаціонарними майстернями для маленьких міст, я бачу тут потенціал в, ну, в тому, що можна підтягнути гроші з фондів там, наших країн-партнерів саме на цю задачу. І ну, зараз ми обмірковуємо, ми працюємо над програмою підготовки керівників мейкерських просторів, керівниць і керівників. Тобто, якщо будуть, з'являться гроші, то це все одно не буде працювати. Люди, ну, все одно, треба їх навчити, зав'язати в мережу, щоб вони їздили один до одного по району або типу, по е, обласних центрах, або ми говорили про наші контакти там, у Франції, Німеччині, або навіть в інші країни, подивитися, як там працює сільський мікроспейс, наприклад. Це питання не вирішене, але ми про нього думаємо, тому що у всіх знайомі, родичі, е, там, коло спілкування, і ми, ну, ми знаємо, які проблеми виникають, і вони погіршаться. Американці сказали нам, що ніхто в світі нормально не вирішив е, проблему з ветеранами. Ніхто. А американці ну, цю проблему переживають, ну, як номер один країна у світі. Зараз по кількості, ми, здається, десь будемо близько. Але вони її не вирішили, маючи там купу ресурсів. Да, ну, там вони не змогли вирішити. У нас ця проблема буде, напевно, там, ще більшою. Ми хочемо хоч щось зробити, От, ну, про що ми знаємо, так, щоб її спробувати е, спом'якшити цю проблему і, можливо, вирулити це в ветеранські бізнеси і, може, навіть ветеранські оборонні бізнеси, про що демобілізовані або професійні військові знають краще, ніж цивільні.
1: Я би хотіла трошечки поговорити про мейкерство жінок, оскільки зараз велика кількість жінок працюють в тилу і працюють, власне, на перемогу. Але серед жінок це не настільки поширено. Хоча, говорять, що взагалі Мейкер Спейс з'явився як жіноча справа, коли жінки об'єднувалися разом, ішли шити, створювали такі майстерні, спілкувалися, обмінювалися досвідом. Фактично це виникло із жіночого руху, але десь по дорозі загубилося. Як в Україні з цим і
2: що можна зробити? Погано з цим в Україні, цим ніхто не займається сфокусовано. В Сполучених Штатах є журнали, які називаються Reimagine, і він е, присвячений, там шости, на, вийшов шостий примірник, ну, тобто нещодавно запустили, і він присвячений тільки жіночим мейкерським проектам. Тільки. Ну, тобто, щоб показати, що це не якась, типу, розмазана історія, що тут там є пара жінок, і є там чоловіки-інженери, справжні чоловіки, справжні інженери. От. Е, ми готуємо зараз майстер-клас з звалювання е, «Мама та дитина» в такому форматі. І з, ну, з людей, яких я там робив опитування, дуже багато хочуть спробувати. Вони хочуть це перевірити. Бо ми не можемо сказати, що жінкам це цікаво чи не цікаво, тому що немає пропозиції. Ну, тобто, ніхто не пропонує там, жінкам навчитися працювати з мікроконтролерами там, да, або з основами робототехніки. А, і в мейкерських просторах завдяки культурі ну, цей підтримки, а також толерантності до помилок, робити такі навчання значно простіше. Це, типу, safe space. Це безпечне місце для помилок, безпечне місце для того, щоб прийти поспілкуватися. Є дні відкритих дверей, коли можна прийти подивитися, ну, що там взагалі відбувається, наскільки це гік-простір, чи там мені нормально, з цим окей. На жаль, Мало активності, але, знову ж, ми над цим працюємо і обмірковуємо, думаємо, що ще ми можемо зробити. Загалом на ярмарках, які ми робили, от останні ми в Києві робили, 250 мейкерів було, мені здається, там третина була жінок. Ну, тобто, це не якісь там, як це, статистична похибка, ну, це, це, типу, частина нашої культури, це це дуже притаманно. В... На платформі Острів якийсь час керівницею майстерні була дівчина старшого курсу, здається, якогось технічного вишу. Ми в Дніпрі робили ярмарок мейкерів, і ми як організатори, всіма спілкуємося з учасниками, стоїть дівчина і продає прикраси. Продає, навіть не продає. Вона показувала, що вона робить, і сказала, що, напевно, буде продавати. І я у неї роз, ну, розпитую, запитую, ти чим, пра- чим займаєшся, де працюєш? Вона каже, я працюю на Інтерпайпі а, оператором ЧПУ-станка. Там ЧПУ-станок на Інтерпайпі ну, по 200-300 тисяч доларів коштують. І вони, ну, типу, комп'ютеризовані, складні машини. І вона працює на такому станку, а вільний час робить прикраси, які думає продавати чи не продавати. Я думаю, що у нас країна втрачає від того, що мало жінок залучено до ну, таких напрямків, там, інженерних, умовно, нехай вони будуть називатися інженерними напрямками, бо це, ну, типу, додаткове, ну, це, типу, збагачення спосібу думок, погляду на проблему, на якісь речі, на які там, Одні люди дивляться так, а ну, це по-іншій. Ну, ми втрачаємо.
1: Там, мені здається, що це ще йде з, зі школи, коли був гендерний розподіл праці, там уроки праці, так. хлопці йдуть в майстерню, дівчата шиють. Мені завжди хотілося спробувати попрацювати з деревом, чому так. нас туди не запускають. І я знаю, там за кордоном в Британії, зокрема, всіх вчать однаково виконувати і шити, і працювати з деревом.
2: На, на жаль, досі таке є. От вчора в розмові про цей майстер-клас звалювання Мені сказали щось типу... Не жіноча професія, чи не жіноча справа, щось таке. Я кажу, ну, давай подивимось. <риво> давай ми зробимо майстер-клас саме для жінок і побачимо, чи ти права. Чи це, це цікаво жінкам, чи не цікаво.
0: А що, насправді, можуть дати українські мейкери світу? Тобто, чи можемо ми це розглядати якоюсь нашою такою суперсилою, наприклад, або якоюсь ну, за створенням доданої вартості для того, що вже є насправді? Тобто, чи це може стати більшою історією, ніж те, що ми вже встигли проговорити, як для розвитку навіть нашої громади, нашої спільноти тут всередині країни.
2: Нас запросили виступити на німецькому ярмарку мейкерів в Ганнолері кілька тижнів тому, який вперше з часів ковіду проводився в офлайн форматі І Світлана, дружина, з якою ми також робили частина команди, вона була на місці в Німеччині, а мені зробили включення через Zoom, і е, тема виступу була, коли прийшла війна, а ти мейкер. І Світлана каже, що в кінці зв'язок пропав, а німці аплодували хвилину. От. А я це не почув, тому попросили ще раз проаплодувати. Ну, я зробив виступ про те, що, як мейкерська спільнота відреагувала на, на вторгнення. І там було типу, три теми. Це типу, захистити, підтримати і вести. І це те, що робить мейкерська спільнота зараз в умовах. Я, я думаю, що це приклад для, для всього світу, як, ну, яка користь. Да? Чому мейкерська спільнота може підтримати в таких знаю, в екстремальних гранічних таких ситуаціях?
1: На Ягуком вийшла твоя стаття. Я її читала про те ж Makers Response, Мейкерська відповідь, і там майже тисяча коментарів, і майже всі коментарі в стилі типу Вау, круто! Україна зараз показує світу, як, як рухатися, що робити, тому що, як правило, коментарі там не було. Я чесно кажучи, не знайшла якихось негативних коментарів чи критичних коментарів. No. — Можливо, вони чистять
2: коментарі? — Дякую. Там я багато попросив прибрати із нашої розмови журналістам, тому що це було дійсно небезпечно, але mm-hmm. так, це один з прикладів того, як спільнота ну, попередньо розбудована і та, що знайома більш-менш між собою, як вона значно швидше і ефективніше реагує на виклики. І ну, виклики у нас дедалі більше з'являються в нашому житті, я думаю, що це безумовно важливий, як приклад, Оля, ну, це знову ж це можливо надто військовий приклад, але він ну, робочий, це те, що от німці, наприклад, вони там в захваті, а засновник журналу і ярмарків Дейл, він робив з нами там, два записи, тому що для них це також ну, неочевидний поворот, того, що вони розвивають вже там, майже 20 років.
0: Тобто вони... Е, ні, давай так. Тобто нам вдалося їх здивувати, показати mm. інший аспект їхньої діяльності. Абсолютно так.
1: Мені здається, навіть коли я була на фестивалі Republic, «Републіка» у Берліні, це такий фестиваль теж інноваторів, імейкерів, і інженерів, і таких креативних, креативщиків, і ми представляли проєкт. Е, вони говорили про те, що в нас у Німеччині є ця культура, але ми беремо якусь гіпотетичну проблему, шукаємо її рішення і ніде не застосовуємо результати. А mm-hmm. у вас те, що відбувається в Україні, mm-hmm. ви можете реально практично імплементувати, і це настільки мотивує, і вони кажуть, ми нарешті побачили сенс у своїй роботі, що ми можемо допомагати вам, роблячи те, що ми робимо завжди. І це якось е, насправді е, вис, висвітлює всі ці якісь е, такі mm-hmm. е, речі з, з іншої точки зору.
2: Ми в 2018 році, коли зробили 5 ярмарків, виснажилися такі, навіщо ми це робимо? Ну, тобто грошей немає, ну, тобто, часу купа, їздиш всі, в кожну майстерню. Ну, це зараз е, почався 22-й рік, я розумію, навіщо. Тобто
1: ви готували вже підґрунтя? Ну тому... так,
2: ми, ну, ми познайомилися з усіма майстернями, з більшістю мейкерів, небайдужих людей. Да, важливий, на певний момент, е, це про небайдужість. Це от дуже сильно про небайдужість, ну, от мейкерські підходи, спілкування, проекти. І, це, і люди, які на це відгукуються, на, на майстерню або на ярмарок, отак от зібраний. Коли це не продаж, там тобі просто щось продають, як і ну, в торгівельному центрі, чи на, на ярмарках-продажах. А коли ти спілкуєшся, от люди, які на це реагують, це для нас дуже важливий актив, напевно які реагують на, ну, на, на такі події. Так. Ну,
0: і давай на останок. Е, я хочу стати мейкером. Куди мені йти? Що мені робити? Так? Де вас можна знайти? Бо зараз нас люди послухають, і скажуть, слухайте, ну це там може бути цікава тема. Хочу спробувати. Що робити далі? Е,
2: на сайті makerhub.org є карта відкритих майстерень. Там зараз проставлений статус на певних. На жаль, там майстерні в Харькові, в Дніпрі, вони закриті в Запоріжжі. От. Але є інші, які працюють. В Києві, напевно, найпростіше. Тобі треба прийти на День відкритих дверей у майстерню Хаклаб і подивитися, як це влаштовано, і можливо записатися на один з наступних майстер-класів, а можливо взяти тимчасовий абонемент, прийти, подивитися, чим займаються люди, попросити допомоги, щоб тебе навчили користуватися інструментом, який тобі до вподоби. А потім, можливо, який тобі треба для того, щоб розвивати свій бізнес, чи свій проєкт, чи свою ідею?
0: Супер, чекайте в гості.
1: І можна ще для підсумку кілька таких ключових фраз звучало протягом всієї розмови ключових слів? Небайдужість, горизонтальні зв'язки, відкрита спільнота, відкриті дані, співпраця. Що ще є таке ключовим, що нам варто згадати, коли ми говоримо про мейкерів і зрозуміти, що саме ці цінності є важливі не тільки для цієї вузької спільноти, а й для всіх українців
2: сьогодні? Ну, так, да, з певних цінностей виглядає, що це якийсь хіпі-рух, якийсь дивний дуже, який там в цих майстернях закопалися. Ми думаємо, в першу чергу, про... Подолання вивченої безпорадності, а також про демократизацію доступу до інструментів і технологій. Оце такі два моменти, коли люди бачать, що вони можуть, це зробити, можуть. Ну, от от таку річ можуть зробити, це полагодити, а тут з кимось взаємодіяти. О, так може ми і можемо щось поміняти у нас, типу, в нашому районі, де в ОСББ дуже дивно поводяться керівники, або там ніхто не хоче за це братися, або ми можемо власноруч вирішити отаку проблему, там, не знаю, з переходом пішохідним, який ні, ніхто цим не займається. Це один аспект, і другий аспект про демократизацію, це все ж таки про зниження порогу входу, це не про високолобих інженерів, які сидять в закритих красивих, блискучих приміщеннях і кажуть стартапи, ярд, інновація, оце все, а про те, що більше людей можуть сюди зайти, подивитися сподіваюся, залишитися, які будуть також а, частиною нашого фундаменту і в стартапах, і в інноваціях, і просто в, в пересічному хелс <рес> типу Душевне здоров'я, да? коли ти робиш якісь речі, які тобі подобаються робити, навіть якщо ти їх... це не бізнес, ти не хочеш їх продати.
0: Судячи з нашої розмови і твоєї презентації, все набагато складніше,
2: ніж ви собі думаєте.
1: Але все набагато простіше, ніж ми собі уявляємо.
2: Дякую вам за запрошення. Буду працювати над тим, щоб це було менше схоже на презентацію, більше схоже було на залучення, щоб ви опинилися, а ти приїхала в мейкерський простір. Так,
0: так я думаю, що це буде такий, знаєш, як чекпойнт. Там. Вдалося чи не вдалося, да? чи подкаст був ненаремний. І, до речі, треба буде подивитись, чи черги почнуть у вас там Чи Місця на всіх ват, вистачить. Всім дякую. Дякуємо. Так, дякуємо за розмову. Послухати та приміряти свою сорочку можна на YouTube та усіх подкаст-платформах. Проект реалізується центром Eidos за підтримки представництва фонду Конрада Денауера в Україні. Підписуйтесь на зручних для вас платформах та залишайте свої коментарі.